0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney. Heute möchte ich den Blick speziell auf Frauen in der Corona-Pandemie richten. Hintergrund ist, dass etwa 75 Prozent der Beschäftigten im Gesundheitswesen Frauen sind. Sie tragen zum einen wesentlich dazu bei, dass der Betrieb in Praxen und Kliniken weiterläuft, aber ebenso auch zu Hause, trotz Kita und Schulschließungen zum Beispiel. Zum anderen sind sie aber auch gerade durch ihre Arbeit besonders gefährdet, an Covid-19 zu erkranken. Angesichts der enormen gesellschaftlichen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie droht nun allerdings das Thema Gleichstellung an Wichtigkeit einzubüßen. Daher haben 17 Frauenverbände in der Berliner Erklärung gemeinsam die Bundesregierung am Dienstag aufgefordert, sich engagierter für konkrete Verbesserungen bei der Gleichberechtigung zu engagieren. Mit zu diesen Initiatorinnen gehörte der Deutsche Ärztinnenbund. Und daher begrüße ich nun ganz herzlich Frau Dr. Christiane Groß am Telefon, die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes. Hallo Frau Dr. Groß. Hallo Frau Ney. Frau Dr. Groß, Sie selbst haben zwar Ihre Arbeit als ärztliche Psychotherapeutin inzwischen in Ihrer Praxis in Wuppertal deutlich reduziert, unter anderem um mehr Zeit für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Deutschen Ärztinbund zu haben. Aber gerade durch Ihr Engagement im Deutschen Ärztinbund sind Sie natürlich weiterhin im ständigen Austausch mit Kolleginnen. Wie können Sie Ihren Eindruck schildern, den Sie zuletzt gewonnen haben in der Corona-Krise und den damit verbundenen Arbeiten, Zusatzbelastungen
1: also es ist so, dass ich sagen kann, dass es die Ärztinnen in der vollen Breite trifft. Das geht von zusätzlicher Arbeit, von total starker Belastung in Kliniken, in denen sie mit Corona infizierten Patientinnen und Patienten zu tun haben, bis hin zu Kurzarbeit. Das ist zwar schwer zu begreifen, aber wir haben tatsächlich die gesamte Bandbreite. Wir haben auch schon die aktuelle Problematik, dass jetzt gerade junge Kolleginnen und Kollegen gar nicht eingestellt werden, weil man auch nicht weiß, wie es in den Kliniken weiterläuft. Also tatsächlich von totaler Überbelastung bis Kurzarbeit und Angst, keine Stelle zu kriegen, ist die gesamte
0: Bandbreite
1: da. Nicht nur bei Ärztinnen, aber auch bei Ärzten.
0: Was ist Ihnen da zum Beispiel auch von den Kolleginnen erzählt worden oder wie hier gespiegelt worden, was das Thema Erkrankungen oder die Angst vor Erkrankungen angeht? Und auch das Thema dieser Zusatzbelastung mit der Familie denn durch die Kitaschließung selbst wenn es da auch natürlich für ärztliches Personal die Notbetreuung gab, aber das funktionierte ja auch erst spät und auch nicht immer vollumfassend.
1: Also ich glaube, auch da betrifft es die Eltern, die als Ärztin und Ärzte arbeiten, ähnlich wie wie in den anderen Berufen, die wichtig sind. Ich mag eigentlich diesen Begriff systemrelevante Berufe gar nicht. In den wichtigen Berufen, die Eltern mussten sich arrangieren. Sie mussten schauen, wie kriegen wir die Kinder untergebracht? Und ich glaube, es ist ja sowieso im ärztlichen Bereich schon ein Problem, die Kinderbetreuung so zu koordinieren, dass man sie auch mit den Dienstzeiten übereinbekommt. Und es ist ähnlich wie in anderen Berufen auch da, dass in der Hauptsache die Mütter reduziert haben und sich um die Kinder kümmern. Das ist leider bei den Ärztinnen nicht anders als bei den anderen Berufen. Dazu kommt noch, dass sie ja ständig Gefahr laufen, wenn sie in den Bereichen arbeiten, die infektionsgefährdet sind, dass sie auch noch die Infektion mit nach Hause bringen. Das ist nochmal eine Zusatzbelastung für Ärztinnen, aber auch für andere Berufe in, in den Krankenhäusern und in den Einrichtungen. Was in den Praxen passiert ist, ist auch wieder etwas, das kann ich gar nicht so verallgemeinern, das ist von zusätzlicher Arbeit, zusätzlichen Telefonaten. Es muss unglaublich viel inzwischen Telefonisch beraten und äh, behandelt werden in den Praxen bis hin zu äh, Facharztpraxen, die nicht mehr wissen, wie sie ihr Personal bezahlen können bzw. die ihr Personal dann in Kurzarbeit schicken, weil einfach die Patientinnen und Patienten nicht mehr dort hingehen weil sie Angst haben, sich zu infizieren oder auch, weil bestimmte Behandlungen oder auch ambulante Operationen, die ja nicht nötig waren, auch verschoben werden. Das betrifft auch Kolleginnen und Kollegen, die in der Niederlassung sind, also nicht nur Krankenhäuser. Man kann es gar nicht verallgemeinern. Es ist so, dass im ärztlichen Bereich wirklich die komplette Bandbreite zu finden ist zwischen Angst vor der Zukunft Angst vor Infektionen in die Familie schleppen, Burnout-gefährdete äh, Kolleginnen und Kollegen bis, ja, bis zu denen, die in die Kurzarbeit gehen mussten.
0: Ist da auch ein Aspekt? Sie sagten jetzt Angst vor der Zukunft. Das ist einmal natürlich der wirtschaftliche Aspekt durch zu wenig Arbeit und Kurzarbeit. Das andere ist natürlich Angst vor der Zukunft, vielleicht für junge Ärztinnen die männlichen Kollegen wird es natürlich genauso treffen, die in der Weiterbildung sind. Da ist ja auch vieles ins Stocken geraten.
1: Das betrifft natürlich die Weiterbildung auch. Also wenn wir irgendwo in Kliniken Kurzarbeit haben oder wenn wir in Kliniken nicht mehr die volle Arbeitsintensität haben, dann betrifft das auch die Weiterbildung. Es betrifft Studentinnen, die ihr Praktikum nicht mehr machen, mehr zu Ende machen können, also die Formulatur. Es betrifft Frauen in der Weiterbildung, Männer natürlich auch. Und es ist quasi die Gefahr, dass alles verlängert wird. Und wenn wir jetzt den Aspekt auf die Ärztinnen setzen, die dann zusätzlich noch mehr in die Kinderbetreuung reingehen, dann ist es natürlich der nächste Schritt, dass die Männer an diesen jungen Frauen einfach vorbeiziehen können, weil sie ihre Veröffentlichungen, ihre wissenschaftlichen Arbeiten weitermachen können, während die Frauen da noch mehr ins Hintertreffen geraten, als sie sowieso schon sind. Das heißt, es wird auch für die Frauen ein weiterer Karriereknick kommen.
0: Annalena Baerbock Und? sprach sogar von einem Rückfall in die 50er Jahre. Würden Sie das so hart auch formulieren?
1: oder? Das befürchte ich auch, ja. Also ich befürchte, dass die Gefahr besteht. Und ich glaube, deswegen sind wir ja auch so laut. Deswegen sind wir in der Berliner Erklärung ja auch so aktiv, gerade jetzt, und sagen, es muss etwas passieren. Es kann einfach nicht sein, dass jetzt die Gleichstellungspolitik als untergeordnet angesehen wird. Natürlich ist die Gesundheitspolitik und die Maßnahmen, die man auflegt, um Corona einzudämmen, ein ganz wichtiger Faktor. Aber man darf doch die Familien nicht aus dem Auge verlieren. Und natürlich muss man empört darüber sein, wenn die Leopoldiner in nur einem Satz im Grunde genommen die Familien berücksichtigt. Ja.
0: Was war denn Klar, der wesentliche Anlass genau für diese offizielle Erklärung an die Bundesregierung?
1: Wir haben uns ja 2017 zusammengefunden. Es gab schon mal eine Vor-Berliner-Erklärung vor der letzten Wahlperiode. Und 2017 haben wir uns zusammengefunden, um die Parteien auf die Problematik der Gleichstellung nochmal aufmerksam zu machen. Wir haben unsere Berliner-Erklärung damals an alle Parteispitzen herangetragen. Wir haben mit denen diskutiert. Und waren dann eben auch froh, dass ein Teil zumindest in der Koalitionserklärung auftauchte. Und wir hatten uns schon 2017 vorgenommen, 2019 eine Halbzeitbilanz zu ziehen. Das hatten wir auch angefangen im, im letzten Jahr. Und die Corona-Krise ist letztendlich dazugekommen und hat das Ganze aber, sagen wir mal, wie, wie in einem Brennglas sichtbar gemacht, dass tatsächlich es nicht nur noch kleine Schritte bis zur Gleichberechtigung sind, sondern dass es ein langer Weg ist und dass wir jetzt eben zusätzlich durch diese Corona-Situation Angst haben, dass wir tatsächlich stecken bleiben und dass es eher zurückgeht als in die richtige Richtung. Wir haben gerade in der Mitte des letzten Jahres haben wir umgeschwenkt und haben gesagt, ja, wir fordern die Parität. Ja, da waren wir ja ein Stück weiter als jetzt.
0: Aber das Vorhaben, auch wie es im Koalitionsvertrag ursprünglich formuliert war, das scheint ja auch irgendwie nicht so richtig voranzukommen. Nee, nee, Aus, nee. Also, da. Dem, äh, dass die äh, Industrie quasi oder die Unternehmen das im Augenblick nicht packen würden. Können Sie das so unterstützen?
1: Ja, also, wobei ich jetzt bei in dem Thema Unternehmen äh, nicht so drin bin. Mein Thema war eben, dass ich auch den Fokus sehr auf die, das Gesundheitswesen eben gelegt habe. Und wenn man die Anfrage der Grünen und die Antwort der Bundesregierung sich durchliest, dann hat sich eben nicht viel geändert. Und wenn man an diesen Bestrebungen, etwas zu verändern, jetzt nachlässt, ja, dann wird es eben so bleiben. Das heißt, in der Medizin 13 Prozent Frauen auf den Lehrstühlen unter 20 Prozent in den Gremien, überhaupt in den Vorständen und das bei über 75 Prozent Frauen im Gesundheitswesen. Ja, also das, die Gefahr besteht einfach, dass wir, dass es stagniert, statt voranzugehen.
0: Sie hatten ja schon ein paar Punkte auch erwähnt, wo Sie Rückschritte in der Gleichberechtigung durch die Corona-Pandemie speziell bei Ärztinnen sehen. Wo sind denn nochmals besondere berufsspezifische und gesundheitspolitische Forderungen mit Blick auf diese Gleichstellung in dieser Berufsgruppe aus Ihrer Sicht?
1: Ja, in Richtung Forderungen bezüglich Corona tue ich mir jetzt schwer, denn das sind die gleichen Forderungen letztendlich, die wir die ganze Zeit schon haben, auch ohne Corona, nämlich eine Weiterbildung zu fördern, die nicht sich ganz entlang an den Zeiten einfach nur richtet, sondern die die Qualifikationen abbildet, die, ja, ich glaube, ich komme an den Punkt, wo ich dann sage, ja, man muss darüber nachdenken, wie man die Eltern Zeiten verteilt auf Väter und Mütter gleichmäßig. Ich glaube, da würde ich jetzt gar nicht so sagen, hat sich viel verändert. Es wird einfach nur akzentuiert durch Corona. Ich glaube, wir müssten einen Blick auf die Konsequenzen dieser Corona-Epidemie in Bezug auf die Gendergerechtigkeit insgesamt legen. Das heißt, wir wissen ja noch gar nicht zum Beispiel, warum erkranken offensichtlich die Männer leichter? Ist es wirklich so? Was passiert eigentlich im Gesundheitswesen, wo 75 Prozent Frauen arbeiten? Wie ist denn da die Erkrankungsrate? Tatsächlich habe ich habe darüber noch nichts gelesen. Liegt es einfach daran, dass es noch keine Statistiken gibt? Ja, wie erkranken zum Beispiel Ärzte im Gegensatz zu Ärztinnen? Gibt es da eine Häufung oder gibt es keine? An all diesen Fragestellungen müsste man letztendlich arbeiten, um zu sehen, vielleicht auch zu sehen, gibt es hinterher eine Benachteiligung der Ärztinnen oder vielleicht auch der Ärzte, ich
0: weiß es Bei Ihren grundsätzlichen Forderungen, was ist im Augenblick so der wesentliche Fokus?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir auch hier eine Forderung, die wir die ganze Zeit schon haben, tatsächlich die Gendermedizin im Fokus haben auch hier ist es wie mit einem Brennglas, dass Corona tatsächlich auf dieses Thema hinweist. Letztendlich ist ja Gendermedizin ein Thema, das tatsächlich nur etwas eingeschränkt gelehrt wird. Wir haben zu wenig zu wenig Lehrstühle in der Richtung, wir haben noch nicht mal Forschungsinstitute ausreichend. Das heißt also, wie haben dann überhaupt die Ärztinnen und Ärzte einen Blick darauf. Das wäre also eine Forderung tatsächlich mehr gendersensible Auswertungen zu machen, gendersensible Anamnesen schon zu lehren. Das wäre also eins. Dann wäre auch die Frage, wie verändert sich ja auch das Umfeld? Hat zum Beispiel diese so soziale Distanzierung, Social Distancing, hat das etwas verändert. Wir hören zwar, die Gewalt zu Hause ist höher geworden, aber wir werden die Folgen auch erst später erleben. Ja? Und wir befürchten auch da, dass es natürlich Genderunterschiede gibt, dass Frauen mehr Gewalt erfahren oder auch Kinder, auch das wäre natürlich ein Thema, an dem wir als Ärztinnenbund weiter dran sind, wobei auch das ein Thema ist, wir vorher schon immer in die Öffentlichkeit getragen haben. Einen ganz wichtigen Punkt finde ich noch, wir haben auch viel zu wenig darüber gesprochen, was passiert eigentlich mit den Kindern über diese ganz langen Distanzen, wo sie nicht mehr mit anderen Kindern spielen. Ja. Sie sind nur noch mit Erwachsenen zusammen. Sie lernen deren Rollen. Und wenn ich dann weiterdenke, dann lernt ein Mädchen, Mama ist jetzt zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Und ein Junge lernt, Papa geht nach draußen. Und ich glaube, das ist auch das, was Sie vorhin angesprochen haben. Ja, Das ist im Grunde genommen auf einmal wieder eine Haltung, die haben wir und ich meine unsere Generation als Kleinkinder gelernt. Ja, Da waren die Mütter zu Hause und die Väter gingen arbeiten. Und vielleicht ist das auch eine zusätzliche Gefahr, dass wir auf einmal wieder falsche Rollenmodelle haben, ja falsche Vorbilder. Also ich äh, denke, man muss ganz weit denken, was diese Krise angeht. Und ich merke aber auch immer, wenn ich mich in irgendeiner Weise äußere, dann bekomme ich auf der einen Seite Angriffe. Ich sehe das zu eng. Und auf der anderen Seite kriege ich Angriffe und sage, das ist ja alles nicht ausreichend, was, was Sie da erzählen. Das heißt, also man bewegt sich auch permanent auf, in einem Balanceakt.
0: Ja, es gibt einige Fragen, die offen bleiben nach der Corona-Krise. Und dieses Risiko, dass ähm, tatsächlich ein gewisser Rückschritt da ist bei all dem, was erreicht worden ist für die Gleichstellung der Frauen, glaube ich, da ist ganz markant. Sie haben aber auch als kleinen Ausblick erwähnt, man kann auch das ein oder andere als Chance sehen, nämlich bestimmte Fragestellungen nochmals durch die Corona-Krise jetzt besonders zu fokussieren, gerade im Blick auf Gendermedizin, wenn ich Sie richtig ja. verstanden habe.
1: Ja, genau. Auf Gendermedizin und auf gleichberechtigte Teilhabe. Und da hoffe ich tatsächlich, dass wir auch Erkenntnisse haben. Und mit Erkenntnissen kann man auch wieder wissenschaftlich argumentieren. Und mit wissenschaftlichen Argumenten kommen wir immer ein Stückchen weiter.
0: Dann hoffen wir, dass Sie da tatsächlich den wichtigen, entscheidenden Schritt auch weiterkommen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
1: Vielen Dank, Frau Ney.